0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Kiełzak Jakub Dymeka to jest program Dwie Lewe Ręce Dziś, jak już widzicie, z gościem, bo jest z nami serdeczny przyjaciel tego podcastu Jakub Katulski, autor bloga Substaka i podcastu Stosunkowo Bliski Wschód Doktorant na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Publicysta i autor tekstów publikowanych m.in. w tygodniku Przegląd No i przede wszystkim, co dla dzisiejszego odcinka Być może najważniejszy ekspert od spraw Izraela Bo o Izraelu dzisiaj właśnie porozmawiamy I bez przedłużania tego wstępu, bo przecież wszyscy, którzy słuchają programu Dwie Lewe Ręce muszą Kubę znać. Oto daję głos Marcinowi, żeby zadał naszemu gościowi pierwsze pytanie.
1: Oto Jakubie, zgodnie z dobrą tradycją tego podcastu zacznę od pytania prowokującego i jątrzącego. Bardzo wybitny amerykański socjaldemokrata, też bojownik o prawa czarnych Amerykanów, a do walki o prawa mniejszości etnicznych, na pewno jeszcze w tym odcinku przejdziemy. Bayard Rustin powiedział kiedyś popieram Izrael, ponieważ popieram jedyną w regionie demokrację przeciwko całemu szeregowi autokracji. Czy te słowa dobrze się zestarzały?
2: Te słowa właściwie... Trudno powiedzieć, czy one się dobrze zestarzały, czy się dobrze nie zestarzały, bo one nie są przynajmniej w całości prawdą. Bo jeśli mamy rozmawiać tutaj o izraelskiej lewicy, bo po po to się tu spotkaliśmy między innymi, w Izraelu jest wiele koncepcji tych, tych różnych demokracji, a to czy Izraelowi udało się wprowadzić taką właśnie lewicową demokrację, która jest jedyną tego rodzaju w regionie? No myślę, że, myślę, że nie. To jest, to jest, krótka odpowiedź, dlatego, że izraelska demokracja cały czas ewoluuje i ona jeszcze ewoluować będzie, co widzimy po tym, co się dzieje dzisiaj na ulicach Izraela, co się dzieje, czy działo parę dni temu w w ławach izraelskiego parlamentu, Knesetu, no i co się dzieje na terytoriach okupowanych, na zachodnim brzegu, w Jerozolimie wschodniej, na wzgórzach Golan, czy też blokowanej strefie gazy i pozostaje bardzo dużo wielkich pytań o to, czy Izrael jest demokracją, czy demokracja oznacza tylko i wyłącznie wolność do oddawania głosu na swoją reprezentację, czy też demokracja powinna mieć jakąś odpowiedzialność wobec nieobywateli, a tychże nieobywateli Izrael ma parę milionów, więc... Nie wiem, czy chciałbym udzielać odpowiedzi na to, czy pytanie, czy te słowa się zestarzały, ale mógłbym odpowiedzieć krótko, czy Izrael rzeczywiście jest tą jedyną demokracją, w regionie, no i jeśli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie kwestie możliwości wyboru swojej reprezentacji i szansy na to, że zmienią się pewne prądy myślowe dominujące w polityce czy na przykład Izraelczycy będą mogli mieć nadzieję na to, że za jakiś czas nie będą nimi rządzić nacjonaliści wywodzący się z rewizjonizmu syjonistycznego to tak Izrael demokratycznie Jest, ale czy z perspektywy właśnie tych nieobywateli palestyńskich Izrael jest państwem demokratycznym i taką demokracją, jakiej by sobie życzyli, no to odpowiedź na to pytanie brzmi nie.
0: Nie damy ci tak łatwo uciec, bo dziś w Izraelu i z samego Izraela płyną głosy, które mówią, że Izrael osuwa się w autokrację. Mówi tak na przykład Johanan Plesner, szef Izraelskiego Instytutu Demokratycznego w najnowszej rozmowie z HRC, gdzie stwierdza, że właściwie następuje na naszych oczach kompletne odejście od standardów demokracji, złamanie jej najbardziej fundamentalnych zasad, pogrążenie się w odmętach systemu autorytarnego, czy wręcz dyktatury Bibiego Netanyahu. Opowiedz nam proszę, jeśli pozwoli na to czas i miejsce, co tam się tak naprawdę od siedmiu miesięcy dzieje, że nawet najwięksi zwolennicy zwolennicy izraelskiej demokracji, zwolennicy tego twierdzenia o tym, że Izrael jest prawdziwą demokracją, dziś znajdują powody, żeby ją krytykować i by podważać w ogóle sens używania tego słowa w odniesieniu do Izraela. Takie zdanie pewnie mają też ci protestujący tysiącami na ulicach sami obywatele Izraela, jak i do czego przejdziemy w późniejszej części naszego programu amerykańscy przyjaciele Tel Awiwu.
2: Jeśli mówimy o tym, co się dzieje w tym momencie, czyli w obecnym rządzie na Taniachu, to mamy bardzo mocno forsowaną reformę sądownictwa. I to tak w telegraficznym skrócie. Ta reforma sądownictwa ma kilka etapów. Jeden etap został przegłosowany całkiem niedawno i jest to etap, który zakłada, że sądy nie będą mogły Stosować tak zwanego standardu racjonalności w ocenie decyzji administracyjnych rządu czy też innych wybieranych y, urzędników. Ten standard racjonalności w ogóle sam w sobie jest bardzo kontrowersyjny, bo z jednej strony mamy jego obrońców w postaci dzisiejszej opozycji, którzy uważają, że to jest taka ostatnia bariera przed autorytaryzmem i przed podejmowaniem przez władzę decyzji, które byłyby abstrakcyjne, absurdalne y, czy tak nieracjonalne, że żadna racjonalna władza by ich nie podjęła. I nam się może wydawać, że ten kruczek, ten standard racjonalności to jest przejaw sądokracji, to jest przejaw władzy sędziów, którzy chcą dominować, sami nie będąc wybieranymi w demokratycznym procesie, chcą dominować nad urzędnikami, którzy dostali mandat do sprawowania władzy od obywateli. No ale ten Standard racjonalności Izrael odziedziczył z brytyjskiego porządku prawnego, który został przynajmniej częściowo zaimplementowany na terytorium historycznej Palestyny, jeszcze w czasach brytyjskiego mandatu Palestyny, czyli w latach 20-30 i do 47, kiedy to po, po którym to Izrael właśnie odziedziczył brytyjski porządek prawny, ale też osmański i parę religijnych prawodawstw. Ten standard racjonalności właśnie wywodzi się z pewnego y, procesu, który toczył się przed brytyjskim sądem apelacyjnym w roku 1947 i nazywa się to standardem racjonalności Wednesbury, który zakłada, że skoro w prawie precedensowym nie wszystko musi być skodyfikowane y, w ustawach, konstytucjach, różnego rodzaju kodeksach, no to ta racjonalność jest y, ostatnią deską ratunku, jeżeli podejm- podejmowane będą abstrakcyjne decyzje y, administracyjne. I takich decyzji trochę w Izraelu zapadło w ostatnich dekadach. Mm, kilkadziesiąt lat temu y, dzisiaj y, kandydujący pretendujący do miana ministra, no, ostatnio sąd właśnie zablokował może, może c, c, zacznę od tego, a później się cofnę. O p, parę lat. W styczniu Sąd Najwyższy zablokował y, Aryemu Deri możliwość uzyskania mandatu ministra zdrowia, dlatego że Arye Deri, lider ultraortodoksyjnej Sefardyjskiej partii Szasz, y, w zeszłym roku został skazany przez Sąd w Jerozolimie za przestępstwa podatkowe. No i nie byłoby w tym yy, nic dziwnego, no, politycy zostają skazani, później podważają swoje wyroki. Chyba nawet był a...
1: recydywistą, prawda? Był dwa razy tak, skazany. Tak. Za tak. Już podatku. wcześniej to
2: się zdarzyło. To jest najświeższy wyrok. Natomiast Ariadny, no nie podważa samego wyroku, gdyż w ramach, yy, gdyż w ramach ugody. Przyznał się do winy i przyznał, że on te przestępstwa podatkowe popełniał. Został skazany na y, karę y, w zawieszeniu, karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, ale sprawił też wrażenie, że on odejdzie z polityki. Z polityki nie odszedł. No i Sąd Najwyższy uznał, że no. Byłoby to nieracjonalne, żeby recydywista przestępca podatkowy skazany prawomocnym wyrokiem był ministrem zdrowia i co więcej jeszcze odpowiadał w pewnym sensie za politykę zagraniczną Izraela, bo za kontakty z ministrami zdrowia najważniejszych partnerów Izraela, w tym na przykład z ministrami zdrowia krajów Unii Europejskiej. No i to spowodowało, że postanowiono się zająć tym standardem racjonalności. Jeszcze inny ciekawy przypadek, kiedy sąd właśnie zastosował również ten standard racjonalności, związany jest także z ministrem Ariem Deri, bo on pełniąc obowiązki ministra infrastruktury bodajże na przełomie lat 80. i 90. zablokował budowę stadionu Tediego Koleka w Jerozolimie. Właśnie uznając, że Jerozolima jako takie święte miasto no, nie powinna być tym miastem, w którym będą toczyły się boje piłki nożnej. No i sąd również zablokował tę decyzję, uznając, że ona jest abstrakcyjnie nieracjonalna. No i w związku z tym dwa lata po podjęciu tej decyzji, po zablokowaniu jej, powołując się na ten standard racjonalności, już rozegrane zostały pierwsze mecze na stadionie Teddy'ego koleka, Ale to jest tylko jeden element tego, to jest tylko jeden z elementów tej reformy sądownictwa, tylko ten element już został przegłosowany. Dalsze mają być takie, że Sąd Najwyższy ma na przykład stracić prawo do decydowania o konstytucyjności niektórych ustaw, a także parlament ma uzyskać możliwość do odrzucania wyroków Sądu Najwyższego, i tutaj trwają dyskusje, jaką większością. Jedni uważają, że zwykłą większością 61 mandatów, czy, czy stanowioną na 61 mandatów, albo po prostu wyższą, wie- z zwykłą większością w głosowaniu, albo tą większość ustanowi się na 65 mandatów, co w Knesecie wcale nie jest jakąś ponadpartyjną zgodą, gdzie. W krajach, które mają konstytucję spisano zwykle, zakłada się, że, że pewne rzeczy dotyczące ustroju państwa przegłosowywane są w porozumieniu ponadpartyjnym. I to jest taka, taki telegraficzny skrót tej reformy sądownictwa. Tam oczywiście dochodzi jeszcze parę innych, pomniejszych elementów, No, ale z, z jest podstawowe pytanie. Czy ta reforma, która w tym momencie jest przeprowadzana w Izraelu, to jest reforma, która jest przeprowadzona z woli Beniamina Netanyahu, czy w istocie Benjamin Netanyahu jest po prostu zakładnikiem politycznym swoich bardziej radykalnych koalicjantów w postaci religijnych syjonistów i Tamara Bengwira i Bezalela Smotysha, dlatego że to jest też pierwszy raz w historii rządów Netanyahu, przynajmniej tych niedawnych, kiedy to Likud tak naprawdę jest tym najmniej radykalnym Skrzydłem w ramach swojej koalicji. Zwykle Benjamin Netanyahu stara się wprowadzić do swojego miksu jakiegoś koalicjanta, który będzie tym głosem rozsądku. Bywał to na przykład Benny Gantz, dzisiaj lider niebiesko-białych i prawdopodobnie polityk cieszący się największym zaufaniem w szerszym izraelskim społeczeństwie. No to wówczas Benjamin Netanyahu, jeżeli nie przeprowadzał jakichś radykalnych reform czy radykalnych decyzji, takich jak na przykład aneksja z zachodniego brzegu, no to mógł to zrzucać na karb Beniego Gunza i mówić, że ja chciałem, ale Beni Gans to zablokował i to tak naprawdę jest jego wina, że my nie możemy podejmować odważnych decyzji. No i dzisiaj się okazuje, że Benjamin Netanyahu nie ma o kim powiedzieć, że, że hamuje radykalne decyzje, bo jakakolwiek radykalna decyzja w tej koalicji w tym momencie by nie padła, no to koalicjanci w postaci religijnych syjonistów, a także religijnego, zjednoczonego judaizmu Tory i wspomnianego już szasu, no, będą to firmować i raczej popierać, a nawet popychać Likud do... Mm, do podążania tą drogą. Ja nie wiem, czy się nie zagolopowałem za daleko, więc jeśli bym miał coś uporządkować... Nie, te
1: partyjne izraelskie są fascynujące i do nich chętnie przejdziemy, zresztą po prawo i po lewo też, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy uporządkowali tą kwestię sądowniczą, żeby zrozumieć, co leży w sercu samego kryzysu. Wiele osób chętnie porównuje problem z sądownictwem Izraela do tego, co się dzieje u nas kraju I niektórzy nawet czynią takie porównanie, że zobaczcie, co u nas były za protesty, jeżeli w Izraelu, w kraju dziesięciomilionowym, w szczytowym momencie na ulicach jest 600 tysięcy ludzi, jeżeli oni są w stanie protestować non-stop 29 tygodni, a im jest protestować ciężej, no bo mogą być na przykład potraktowani z kungsem, czyli substancją chemiczną, która sprawia, że przykleiwszy się do ludzkiego ciała, wydziela absolutnie nieznośny odór gnijącego mięsa i tego się nie da zmyć. Przez wiele dni po prostu człowiek w sposób nieprawdopodobny śmierdzi, co właściwie wyklucza go z życia gnijącego Gnijące e, mięso
2: to jest bardzo delikatny opis. Ja miałem przyjemność mhm. wątpliwą jakieś czuć z Kungsa i raczej bym to powiązał z gnijącym mięsem zamkniętym w słoneczny dzień w śmietniku, yy, który Wrzucamy po chwili do otwartego szamba w słoneczny dzień upalny.
1: Dobra, no to tak się protestuje w Izraelu, jeżeli byście się zastanawiali, czym się różnią nasze protesty od ich protestów. A mimo to protestują dłużej, liczniej i też z większą zadziarnością, no bo na przykład blokują lotniska, starają się, że tak powiem, zatrzymać życie w kraju do momentu, w którym konstytucja już nie będzie łamana. I mało tego, to się również przelewa na wojska, przynajmniej na rezerwistów, bo 10 tysięcy z nich podpisało oświadczenie, że odmówi służby w wojsku, ochotniczej służby, jeżeli te reformy nie zostaną wycofane, no to zwłaszcza jest bolesne w przypadku żołnierzy wysoko wykwalifikowanych, na przykład 500 pilotów się pod czymś takim podpisało. Więc pytanie brzmi, skąd taka ostrość, zażartość i determinacja tych protestów? Czy to jest odruch oporu wobec tego, co Izraelczycy odbierają jako jako democratic backsliding, czy to jest po prostu bardzo ostry opór wobec bardzo prawicowej władzy, a to jest jedynie pretekst.
2: Tutaj musielibyśmy to rozłożyć na, na kilka czynników i pewnie znaleźlibyśmy sporo powodów. Po pierwsze Izraelczycy w ogóle są przyzwyczajeni do protestowania. Jeśli spojrzymy sobie na historię Izraela, a nawet historię przed Izraelem, jeśli spojrzymy sobie na brytyjski mandat Palestyny, zresztą nie tylko Izraelczycy, Palestyńczycy tak samo, bardzo często będziemy widzieć zdjęcia z różnego rodzaju demonstracji i zamieszek. To nie znaczy, nie nie chcę tutaj wysunąć tezy, że zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy są po prostu brutalni, bo można by to tak zrozumieć, ale są przyzwyczajeni do demonstrowania, w, domagając się różnych, uznania różnego rodzaju praw albo różnego rodzaju reform. I tak, jeśli Izraelczycy demonstrują teraz, no to przecież w ostatnich latach również mieliśmy demonstrujących izraelskich obywateli pochodzenia palestyńskiego. Mieliśmy demonstrującą prawicę. Duże protesty były w 2011 w kwestiach społecznych. To były protesty przeciwko neoliberalnej polityce w Izraelu. Więc te demonstracje... O ile one jak określają niektórzy niektóre organizacje społeczeństwa obywatelskiego to są to jest największe powstanie obywatelskie w historii Izraela, bo rzeczywiście one są y, ogromne w porównaniu z innymi demonstracjami, to demonstracja w Izraelu też sama w sobie nawet wielotysięczna nie jest niczym nadzwyczajnym, nadzwyczajne może są w tym momencie liczby. Natomiast ja mam też jedną mm, tezę czy obserwację porównawczą, być może się mylę, ale tak czuję, jak, jak obserwuję i Odpowiedziałem już kilkakrotnie w różnych wywiadach na pytanie, dlaczego Izraelczycy protestują, a Polacy przestali protestować podczas kiedy my mieliśmy reformę sądownictwa. To w, wydaje mi się, że istotne jest to, że Izraelczycy w swojej kulturze bardzo często uczą się, że państwo jest wartością. Jeżeli słuchamy piosenek, no to okej, okay, no mamy pop piosenki miłości, mamy piosenki, ale mamy bardzo dużo piosenki, piosenek patriotycznych, piosenek syjonistycznych. Mamy kulturę, która sama w sobie się odnosi do patriotyzmu. Jeśli włączymy izraelskie Izraelskie seriale, które są teraz tak popularne na Netflixie, choćby czy HBO, to widzimy, że one się odnoszą bardzo często do patriotyzmu, do koncepcji obrony państwa, do koncepcji obrony narodu i w ogóle są takie podnoszące na duchu tych patriotycznych Izraelczyków. Natomiast porównując to z Polską, Te 34 lata mojego życia, ja kojarzę polską kulturę jako piosenki, które wspominają wiecznie o tym, że państwo nam nic nie daje, państwo nas okrada, generalnie państwo to jest jeden wielki złodziej, a jednocześnie jeśli otwieramy największe dzienniki w Polsce, to jesteśmy w stanie przeczytać, że... podatki to haracz, ZUS to haracz, no i uczymy się my jako Polacy, że tak naprawdę państwo niekoniecznie jest wartością, państwo nam jakieś wartości odbiera, podczas kiedy Izraelczycy mają te elementy, które jakby uczą, że no może państwo nie jest idealne, ale trzeba go bronić yy, i trzeba go bronić nawet przed pewnymi tendencjami z wewnątrz. By, być może słuchacze będą polemizować z tym, co, co mówię i mam nadzieję, że tak będzie, ale to jest, yy, to, to jest jedna z odpowiedzi, która mi się nasuwa na to właśnie dlaczego Izraelczycy dalej wychodzą na ulicę, a Polacy nie. Do tego jeszcze Izraelczycy są zmęczeni korupcją. Zmęczeni są tym, że ciągnie się wiele lat już proces korupcyjny Beniamina Netanyahu. Zmęczeni są też pewnego rodzaju chucpą. Zmęczeni są tym, że politycy potrafią być bezczelni. Kiedy pytani są o to, tak naprawdę co się dzieje w tym Izraelu. Beniamin Netanyahu z pewną, czy czy aktywiści likudu z pewną bezczelnością potrafią na przykład, kiedy w listopadzie Beniamin Netanyahu otworzył, wygrał wybory i Likud zajął pierwsze miejsce, zdobył najwięcej mandatów, to aktywiści Likudu potrafili otwierać różowego szampana i cygara, co jest aluzją do procesu korupcyjnego Netanyahu, bo Arnon Milchan, izraelsko-amerykański producent telewizji zeznawał, że on sam przywoził skrzynki różowego szampana, Dom perignon i kubańskie cygara w prezencie benjaminowi Netanyahu i na to okazuje się, że aktywiści Likudu potrafią no, z, pewnym, z pewną dozą chudzby i bezczelności rzeczywiście otwierać różowego szampana, pokazując, że no i mimo tego różowego szampana, mimo tej całej korupcji, my i tak zwyciężyliśmy. I to jest to, co myślę wielu Izraelczyków, którzy nie sprzyjają obecnemu obozowi rządzo- rządzącemu, to jest to, co przelało czary goryczy i powoduje, że oni czują wręcz obowiązek, żeby wyjść na ulicę nie tylko, żeby zablokować reformę sądownictwa, ale też żeby zaprotestować przeciwko temu, że pewnym tendencjom, które dzieją się w społeczeństwie Izraela i trochę utrzeć nosa tej prawicy, która w ostatnich latach, dekadach no, czuła się przede wszystkim zwycięzcą całego układu politycznego no i także także relacji międzynarodowych
0: Izraela. Jakub, myślę, że osoby bardziej cyniczne niż ty, to o czym mówisz jako, po, jako o patriotycznej popkulturze nazwaliby raczej agresywną propagandą społeczeństwa zmilitaryzowanego albo agresywnie uprawianą polityką historyczną w realiach popkultury, ale i tę polemikę odłożymy sobie na później, natomiast na potrzeby tego pytania chciałbym wejść w rolę adwokata diabła i zapytać cię o to, czy ten standard nieracjonalności w prawodawstwie, który dzisiaj jest zarzewiem całego sporu, być może sam jest nieracjonalny? Dlaczego Izrael, który sam nie dorobił się konstytucji, zbudował sobie system, w którym władza sądownicza może na podstawie arbitralnych przesłanek uznać, że jakaś polityczna nominacja jest nieracjonalna? Dziś zwolennicy y, premiera Netanyahu i duża część izraelskiej prawicy mówi, moim zdaniem nie bez pewnych racji, że jednak to demokratycznie wybrana władza ma większą legitymację do powoływania ministrów czy dokonywania nominacji kadrowych niż sędziowie. No bo czym innym byłaby demokracja? Czym byłaby demokracja, gdyby legalnie wybrana władza nie mogła wybierać sobie ministrów, urzędników czy funkcjonariuszy państwowych, bo zawsze w każdym momencie, jakiś sędzia mógłby powiedzieć no nie, ta nominacja jest nieracjonalna, a ta jest racjonalna, to właściwie oddawałoby sędziom przywilej prowadzenia polityki tak, prowadzenia polityki państwa wiem, że trochę trochę przeginam teraz Wajchę w drugą stronę i wchodzę wchodzę w tę rolę tutaj kontra ale w jakimś sensie mnie to ciekawi, ten spór między suwerennością, demokracją i państwem prawa jest żywy nie tylko w Izraelu, choć dzisiaj w Izraelu lub przybrał szczególnie drastyczny wymiar. Co ty myślisz o tych krytykach i o tych, którzy mówią, że jednak wola ludu, i wyrażona jasno w wyborach, powinna, mieć powinna być głosem ostatecznym w sprawie tego, kto rządzi, a nie sędziowie. I to jeszcze sędziowie w systemie, który nie ma konstytucji i który cały czas toczy wewnętrzne boje o to, kto te ustawy podstawowe i kto ostateczne wyroki ma prawo tak naprawdę interpretować, uznawać i wykonywać.
2: Ja bardzo cieszę się, że poruszyłeś właśnie tą polemikę z... Z, z opozycją, czy ze, ze stanowiskiem opozycji, bo i, i być może was rozczaruje i rozczaruję też słuchaczy, ale ja nie mam zamiaru wcale bronić standardu racjonalności, <śmiech> e, ale w, chęt, chętnie po, poczynię pewne obserwacje m, co do tego, jak, jak argumentują to Stron. Tak jak słusznie zauważyłeś, rząd no, uważa, że to oni mają przecież mandat do władzy od obywateli i to jest dokładnie to, co powiedział Ariaderi po tym, jak Sąd Najwyższy zablokował jego dominację na stanowisko ministra zdrowia. Powiedział, że to jest 400 tysięcy głosów jego wyborców, wyborców partii SzAS którzy powierzyli mu mandat i powierzyli mu misję właśnie wejścia w skład rządu i reprezentowania ich interesów. I w tym momencie Sąd Najwyższy, jego zdaniem, informuje jego wyborców, że ich głosy tak naprawdę są mniej ważne od stanowiska sądu. I to jest rzeczywiście to jedno stanowisko, które można by się zastanawiać, że tak naprawdę dlaczego Sąd Najwyższy miałby wchodzić w rolę yy, właściwie jakiegoś arbitra, który decyduje o tym, kto ministrem może być, kto ministrem nie może być, jeśli nie jest to skodyfikowane. No ale właśnie tutaj mamy kwestię opozycji, która uważa, że no, to nie jest skodyfikowane, dlatego że nie zostało skodyfikowane i Sąd Najwyższy pełni istotną rolę obrońcy systemu i obrońcy tych praw, które być może nie zostały właśnie... Konkretnie ustalone w kamieniu, w jakimś kodeksie, ustawie czy jakimkolwiek regulaminie. No i mamy spór o to, kto ma rację. I tego sporu moim zdaniem nie rozstrzygnie się w tym momencie łatwo, bo to o czym przede wszystkim nam mówi ten spór, to to, że państwa, które młode państwa, bo to nie jest Wielka Brytania, która ma obszerny, obszerny bogactwo, precedensów, do których można sięgać, tylko to jest państwo, które mamy no, w tym roku 75 lat y, niepodległości. Jeśli mamy hmm. tylko te 75 lat i spa- jest spadkobiercą prawodawstwa brytyjskiego, osmańskiego, paru innych, y, które zderzały się na tym terenie, y, a także y, prawodawstwa religijnego, żydowskiego, chrześcijańskiego, muzułmańskiego, no to mamy bardzo poważny bałagan polityczny, bo też sam fakt tego, że Sąd Najwyższy ma niektóre uprawnienia wcale nie wynika z tego, że on je ma dlatego, że zostały zapisane w tych prawach podstawowych, bo yy, stańmy tutaj jeszcze przy tym, że Izrael nie ma konstytucji, owszem, ale ma 13 ustaw podstawowych, nazywanych prawami podstawowymi, które yy, pełnią konstytucyjną yy, rolę. Tylko, że one w wielu przypadkach pozostawiają bardzo szerokie pole do interpretacji i to właśnie interpretacja tych dokumentów to jest to na podstawie czego w latach 90. Sąd Najwyższy dał sobie sam uprawnienia do rozstrzygania o konstytucyjności niektórych przepisów. Ten standard racjonalności później został w pewien sposób zapisany, ale to i tak nie mówi... Konkretnie, że w przypadku mianowania Ariego Derry na stanowisko ministra zdrowia jest to z punktu widzenia prawa całkowicie uzasadnione, żeby tą nominację zablokować, więc można by tutaj dopatrywać się po prostu z sędziowskiego aktywizmu i tego, że to sąd chce wyręczać rząd w stanowieniu prawa i w w pełnieniu mandatu, który rząd otrzymał właśnie od wyborców. Więc mamy zderzenie i mamy poważny bołagan i być może szykujący się bardzo ważny kryzys konstytucyjny, w którym obywatele pełniący różne stanowiska będą musieli wybrać między Sądem Najwyższym a, a rządem, między lojalnością wobec Sądu Najwyższego a lojalnością wobec rządu
1: to poprawmy, jeśli się mylę, bo ja odnoszę wrażenie, że Benjamin Nataniachów na tym etapie zaczyna gasić ogień benzyną. To znaczy, nawet zakładając, że ze wszystkim, co właśnie padło się, zgadzamy, czyli aktywizm sędziowski, uzurpacja kompetencji, etc., no to odpowiedzią, którą na to ma Likud jest to, żeby na jesieni, jak rozumiem, spotkać się znowu w knesecie, I przeprowadzić kolejną ofensywę legislacyjną, która tym razem ma doprowadzić do tego, aby wyroki Sądu Najwyższego parlament mógł odrzucać zwykłą większością. Czyli jeżeli dobrze czytam intencje Netanyahu, no to chciałby on po prostu domknąć system i stworzyć system władzy, w której nie ma już żadnej kontroli nad jego decyzjami.
2: Tak. Tak, być może. Być może to jest poprawna interpretacja. Netanyahu oczywiście uważa i zwolennicy Netanyahu uważają, że po prostu Sąd Najwyższy jest tak rozpasany w Izraelu, że należy trochę ukrócić właśnie sędziokrację. No ale z drugiej strony możemy się zastanawiać, że jeśli rząd będzie miał możliwość zwykłą większością odrzucić wyrok Sądu Najwyższego, na przykład wyrok w kwestii aneksji zachodniego brzegu, bo na przykład uzna, że jednak aneksja zachodniego, sąd najwyższy uzna, że aneksja zachodniego brzegu jest nielegalna nie tylko z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale także z punktu widzenia wewnętrznego prawa w Izraelu, no to parlament będzie mógł to po prostu odrzucić. I opozycja być może nie będzie miała wcale dużo do powiedzenia tutaj. Więc pytanie, czy to nie ograniczy roli opozycji i też nie umożliwi takiego objęcia władzy w sposób taki, że Izrael rzeczywiście podąży tą ścieżką autorytaryzmu, bo jeszcze jest też istotny element, o którym nie wspomnieliśmy, że w ramach pakietu reform także zmienić ma się skład Specjalnego komitetu, który wybiera składy sądów. I to jest u nas w mediach, czy w ogóle w mediach zachodnich, często się mówi, że to jest specjalny komitet, który wybiera skład Sądu Najwyższego. I to nie jest prawda, bo to jest specjalny komitet, który wybiera składy wszystkich sądów w Izraelu. To jest IKRS. Tak. On wybiera skład Sądu Najwyższego, sądów pracy, sądu transportu, jakichś sądów regionalnych, sądów dzielnicowych. I te składy tych wszystkich sądów teraz ma, jeśli ta reforma zostanie przeforsowana, ma wybierać właśnie nie... Komitet w obecnym składzie, w którym dzisiaj dominują środowiska prawnicze, wcale nie sędziowskie, ale też adwokackie i mają tam już dominować środowiska czysto polityczne z nadania właśnie politycznego, tradycyjnie rozdzielane między koalicję a opozycję, ale jest też to, to nie jest rozpisane w żadnym regulaminie, że to jest podzielone między koalicję a opozycję, tylko jest to taka niepisana Tradycja i już yy, widzieliśmy w ostatnich tygodniach, że yy, koalicjanci Netanyaku trochę w, popychali, żeby jednak może złamać tą koalicję i w tym, tym razem rów, spróbować już przeforsować tak, żeby w, te dwa stanowiska parlamentarne przypisane dla parlamentu w, w tym komitecie nie były rozdzielone właśnie między nas i opozycja, ale tylko zajmijmy oba i decydujmy już, miejmy większe pole do popisu w decydowaniu o tym, kto będzie w Izraelu sędzią.
0: Chciałbym cię zapytać o słowa, których się używa, bo ty powiedziałeś moim zdaniem trafnie, że dopiero czeka nas kryzys konstytucyjny, bo odwołujesz się do tego momentu, w którym decyzja znaczy przyjęta przez Kneset Ustawa być może zostanie unieważniona i wtedy rzeczywiście będą dwa niejako konkurujące ze sobą porządki prawne, tak? Czy dwie wizje rzeczywistości. Inną będzie wyznawał Sąd Najwyższy, a inną władza wykonawcza. Ale interesuje mnie, które z tych określeń, które już tutaj padły, ty uważasz za najwłaściwsze. To jest kryzys konstytucyjny, kryzys kryzys demokracji, osuwanie się demokracji, czy jeszcze coś innego, bo mam przed sobą tekst Thomasa Friedmana z New York Timesa, w którym straszy on w otwierającym ten artykuł akapicie, że Izrael czeka załamanie się systemu rządzenia, jakiego to państwo jeszcze nie widziało. Jestem ciekaw, ile w tym przesady, a ile w tym trafnej oceny.
2: Nie wiem, czy bym powiedział, że to jest załamanie się systemu rządzenia, bo to wcale niekoniecznie musi oznaczać, to jest rzeczywiście straszenie, ale ta reforma wcale niekoniecznie musi oznaczać, że Izrael rzeczywiście się rozpadnie na kawałki, czy że dojdzie w Izraelu do wojny domowej. Co też nie znaczy, że to jest absolutnie wykluczone, bo mówią o tym zarówno politycy izraelskiej, opozycji, ale też czasami przebunkują o tym um, aktywiści czy, czy politycy um, koalicji, tylko że oni w, oczywiście używają tych słów nie jako oskarżenie wobec rządu, tylko jako oskarżenie wobec opozycji, która nie pozwala przeprowadzić koniecznych reform w kraju, więc um, powiedziałbym, że jest to Kryzys prawny, jest to kryzys parlamentarny. Nie wiem, czy w tym, na pewno bym nie określił tego jeszcze kryzysem konstytucyjnym, bo kryzys konstytucyjny, tak jak słusznie zauważyłeś, w Izraelu dopiero może nadejść, jeżeli dojdzie do jasnego skonfliktowania izraelskiego parlamentu, izraelskiego rządu z z Sądem Najwyższym. Więc używając, jeśli mam się zgodzić z jakimś słownictwem, które jest używane w kontekście tego, co się dzieje w tym momencie w Izraelu, to jest to kryzys parlamentarny i tego bym się trzymał.
1: Jakub wywołał Amerykanów. U nas się wykształtowała w ostatnich latach taka tradycja polityczna, że Amerykanie są gwarantami praw kardynalnych, mówiąc językiem pierwszej Rzeczpospolitej, to znaczy pewnych granic przekroczyć nie można, no bo będzie telefon z Waszyngtonu albo ambasador powie dwa cierpkie słowa, naszym rządzącym, no i oni wtedy muszą wziąć pod uwagę to amerykańskie stanowisko i się cofnąć. Czy w Izraelu jest podobnie? Czy czy Netanyahu, czy izraelscy politycy obawiają się telefonu z Waszyngtonu albo tupnięcia nogą ambasadora podobnie jak nasi politycy?
2: Zdaje się, że Netanyahu w tym momencie obawia się telefonu od ambasadora, zwłaszcza telefonu z administracji Joe Bidena trochę mniej niż mógłby się tego obawiać wcześniej. Netanyahu tak naprawdę moim zdaniem stawia na przeczekanie i stawia na to, że Biden za chwilę nie będzie rządził w Białym Domu, zmieni się ekipa, być może wróci Donald Trump i to sprawi, że będzie mógł z dużo większą swobodą poczyniać sobie w ramach izraelskiej demokracji, w ramach izraelskiego parlamentaryzmu, ale także będzie mógł trochę swobodniej poczyniać sobie z Palestyńczykami, z tym, co się dzieje właśnie na zachodnim brzegu. Natomiast jeśli chodzi o to, czy Izraelczycy w pewnym stopniu zależni są od zdania Amerykanów, zależni są być może od opinii Waszyngtonu, od opinii Białego Domu, od opinii poszczególnych partii, to zdecydowanie tak. I zwłaszcza widać to w tym, co moglibyśmy nazwać izraelską lewicą liberalną w parlamencie, która jest bardzo mocno wisi na tym, co Amerykanie powiedzą o izraelskim podejściu do konfliktu izraelsko-palestyńskiego i jak trudne będzie być może przekonywanie do idei Izraela, przekonywanie Amerykanów do tego, że Izrael ma prawo do istnienia w tych granicach, przekonywanie do tego, że Być może środki, których Izrael stosuje do bronienia zarówno swojej polityki, jak i po prostu bronienia swoich granic, bronienia swoich obywateli są rzeczywiście słuszne. Być może obawą tego obozu liberalnego w Izraelu jest to, że jeśli przeforsowane zostaną te reformy, to wcale nie tak łatwo będzie już przekonać kogokolwiek, że Izrael dalej jest tą jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie, stosuje się do wartości demokracji liberalnej i że warto jest tego Izraela bronić politycznie także na arenie międzynarodowej. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście duża część Izraelczyków obawia się właśnie tego telefonu z Waszyngtonu. Natomiast myślę, że Netanyahu dzisiaj może trochę spokojniej śpi i widzimy to w jego poczynaniach, choćby po tym, że kiedy Waszyngton nieprzychylnie patrzy na to, że trochę zaczynają się dookoła zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków kręcić Chińczycy. Ostatnio mieliśmy palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa w Pekinie. No i Netanyahu, który zapowiada, że również pojedzie do Pekinu. Można się spodziewać, że Netanyahu robi to trochę na złość administracji Bidena, żeby pokazać, że może my wcale nie jesteśmy już od was tak zależni, jak nam się wydawało przez duży czas naszej historii, może wy wcale nie powinniście mieć tutaj tyle do powiedzenia, ile mieliście przez ostatnie lata.
0: Nataniahu robiący na złość demokratycznej administracji to nie pierwszyzna, bo wszyscy pamiętamy tę słynną scenę, gdy przemawiał w amerykańskim Kongresie na zaproszenie republikanów, gdy zaprosić go tam nie chciał prezydent Barack Obama był to jeden z w tamtych czasach, o jakże spokojniejszych niż dzisiejsze, jeden z największych przykładów takiej, takiego niepokornego ucierania nosa urzędującemu prezydentowi, ale coś się jednak zmieniło. Bo odkąd my żyjemy, odkąd jesteśmy na świecie, nienaruszalność sojuszu Stanów Zjednoczonych i Izraela była właściwie oczywistością. To znaczy nie rozmawiało się o tym, że ten sojusz może się rozpaść, że może zostać poddany jakiejś rewizji, że może być kwestionowany nie na marginesach dyskusji politycznej, to znaczy nie przez radykalną lewicę czy prawicę, ale że może być kwestionowany w samym jej głównym nurcie. I tu odwołam się do jeszcze jednego tekstu z New York Timesa, który mam przed sobą, do tekstu Nikolasa Kristofa. Kto wiem, kim jest Nikolas Krzystof, ten doskonale rozumie, że Krzysztof no reprezentuje sobą e, bardzo. Ścisły, demokratyczno-liberalno-demokratyczny mainstream amerykańskiej publicystyki, poglądy takie raczej gołębie, liberalne, humanitarne i za radykała w żadnej mierze nie uchodzi. Tymczasem Krzysztof już w tytule swojego tekstu pyta, czy powinniśmy przemyśleć to, co wcześniej było nie do pomyślenia i sugeruje, że amerykańska pomoc militarna dla Izraela powinna, jeśli nie skończyć się od razu, to przynajmniej zostać obłożona pewnymi warunkami lub w ogóle odłożona na jakiś czas w przyszłość. Krystof mówi, że jesteśmy w momencie, w którym dalsze pomaganie Izraelowi, krajowi zamożnemu, który sam jest w stanie się zbroić, który sam jest, sam, sam jest w stanie wybierać sobie władzę, yy, ma istotne relacje dyplomatyczne z sąsiadami, nie jest w żaden sposób tak naprawdę już klientem Stanów Zjednoczonych, być może straciło swój sens, a w dobie, w której nie dość, że my Izraelowi pomagamy, to on jeszcze tak otwarcie sprzeciwia się naszym interesom, czy yy, jak jak mówiliśmy wcześniej, uciera nosa naszemu prezydentowi, to cała ta idea pomocy staje się bez sensu. Czy ja przesadzam, czy jednak coś naprawdę na naszych oczach, ten wieloletni, żeby nie powiedzieć, kilkudziesięcioletni już konsensus, zaczyna kruszeć?
2: On już od kilku lat może nie tyle kruszeje, co jest poddawany wątpliwość, jego zasadność jest poddawana wątpliwość w w amerykańskiej lewicy, i zresztą widzimy to tak, także w kongresie, gdzie, gdzie mamy na przykład Rashid Etaip, która, no, ze względu na to, że ma pochodzenie palestyńskie, trochę nie powinno to dziwić, ale ona podważa y, zasadność amerykańskiej pomocy militarnej i finansowej dla Izraela, bo to, że y, Izrael otrzymuje pomoc militarną, to... Przepraszam, przepraszam,
0: wejdę ci w słowo, no, ale czym innym jest to, co mówi Ilan Omar czy Rashida Tlaib, tak? na związane jednak z tą bardziej radykalną częścią lewica, co innego dzieje się, gdy te skądinąd mało kontrowersyjne na lewicy poglądy są drukowane na pierwszej stronie New York Timesa. O te różnice mi chodzi.
2: Być może to jest po prostu to, to jest efekt pewnego rezonansu z ideami, które już w Stanach się pojawiały, tylko może w publicystyce trochę mniejszego formatu w jakichś portalach typu Decent Magazine, gdzie rzeczywiście to jest retoryka, która przynajmniej od 10 lat pojawia się regularnie, bo ta pomoc, którą Izrael otrzymuje... Rzeczywiście ona jest praktycznie wpisana już w obrady kongresu. Praktycznie wiadomo, że co roku kongres zatwierdzi nową pomoc dla Izraela. A co więcej, wiadome jest, że jeśli Izrael będzie toczył kolejną wojnę ze swoimi sąsiadami, przede wszystkim z Hamasem w strefie gazy, to premier Izraela zaraz po tej wojnie poleci do Waszyngtonu i poprosi kongres o przeznaczenie dodatkowej kwoty na uzupełnienie amunicji do systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła. I pewnie duża część Amerykanów, która nie jest przychylna Izraelowi, zaczyna się zastanawiać, dlaczego ma być to w naszym interesie, żeby finansować amunicję do systemów obrony, które tak naprawdę nie do końca chronią nasze interesy. I na przykład w polskich środowiskach dyplomatycznych, w kuluarach pojawia się już pewna dyskusja, że... Amerykanie sygnalizują że dla, sygnalizują polskim dyplomatom w Izraelu, że Izrael trochę zaczyna być bólem głowy. Nie mam tutaj niestety konkretnych nazwisk do, do przytoczenia, bo, bo to, takie, takie są uroki niestety rozmów kuluarowych, ale widać to trochę, że jeśli rzeczywiście pojawia się to na pierwszych stronach publicystyki, pojawia się to w kongresie, pojawia się to też w publicystyce mniejszego formatu, I czasami pojawia się to też w dyskusjach w samym Izraelu, w izraelskiej lewicy, no to widać, że o ile może ten sojusz izraelsko-amerykański nie skruszeje na naszych oczach w najbliższym roku, dwóch, pięciu, być może nawet nie dekadzie, to on zacznie być podważany i być może Amerykanie zaczną wywierać na Izrael jakąś presję, że ten proces pokojowy z Palestyńczykami, który już toczy się 30 lat i nie widać jego żadnych efektów, to być może należy wreszcie zacząć usiąść, zacząć siadać regularnie do stołu negocjacyjnego z palestyńczykami i doprowadzić do jakiegoś konsensusu albo doprowadzić do powstania jakiejś konkretnej mapy drogowej. Tylko wydaje się, że w tym momencie w Izraelu nie ma też przestrzeni na te zmiany, a Amerykanie trochę mają głowę gdzie indziej głównie w Ukrainie, żeby się zajmować y, kryzysem czy, czy konfliktem między Izraelczykami a Palestyńczykami. Fakt, że y, ta uwaga została zwrócona w innym kierunku w ostatnich dwóch latach może być dla z, je, z jednej strony może być dla Izraela błogosławieństwem, bo trochę mogą sobie poczyniać y, tak jak chcą i być może Biden nie skupia się aż tak Na wewnętrznej polityce Izraela, ale z drugiej strony może się okazać, że za za chwilę Amerykanie dojdą do wniosku, że tak naprawdę ten Izrael nie jest nam potrzebny, bo ważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo, czy jakaś stabilność w Europie, a nie w niewielkim kraju gdzieś pośrodku Lewantu.
0: No właśnie, bo jest jeszcze... Zabrałem ci twoje pytanie Marcin, ale potem odegrasz się i zadasz też dwa z kolei. Niech będzie, nie będę się targował, ale niech będzie. A może właśnie jest tak, że na naszych oczach także interesy Ukrainy i Izraela wchodzą ze sobą w, w, w sprzeczność, w konflikt. Tak? To znaczy, że pomoc militarna e, polegająca na przykład na uzupełnieniu e, amunicji, wysyłaniu baterii Patriot, e, wys, wysyłaniu nowych, e, realizowaniu nowych zamówień na kontrakty zbrojeniowe itd., itd. po prostu jest nie do utrzymania. Za, e, jednocześnie są tacy krytycy, którzy mówią, że Stanów Zjednoczonych dziś nie stać na wojnę dwu- czy trzyfrontową, co już sam konflikt ukraiński e, pokazał tylko, że te głosy jeszcze nie wybrzmiewają tak głośno, nie są jeszcze w samym y, sednie mainstreamu, tak jak ten Krzysztof może jeszcze nie wybijają się także y, w Europie z powodu różnych tabu też związanych z krytykowaniem y, Izraela, ale one są, tak? One, one mogą w pewnym momencie powiedzieć, że zaraz, zaraz, no przecież Izrael sam ma rozwinięty, zamożny i technologicznie zaawansowany przemysł zbrojeniowy, który już w tym momencie jest eksporterem broni i i eksportuje jedną czwartą broni do krajów arabskich. Po co my jeszcze mamy im dosyłać pieniądze? Ukraina jest pilniejsza.
2: No i widać to chociażby po poczynaniach Amerykanów w czasie wojny w Ukrainie, bo już po pierwszych paru miesiącach konfliktu Amerykanie zaczęli przeliczać swoje, robić remanent, jak to się pięknie mówi, swoich magazynów w Izraelu. Okej, okay, to są magazyny amerykańskiej armii, to są magazyny, które mają zasilać amerykańskich żołnierzy, ale one też zostały umieszczone w Izraelu jako pewien rodzaj bezpiecznika i pewien rodzaj takiej punktu przerzutowego, w razie gdyby zdarzył się, zdarzyła się sytuacja krytyczna i Izrael potrzebowałby amunicji składowanej w magazynach na jego terenie amerykańskich, to będzie łatwiej mu użyczyć to, co jest już na miejscu i część sprzętu z tych magazynów już i tak trafiła właśnie na pola bitwy w Ukrainie, więc możemy rzeczywiście podejrzewać, że Amerykanie uznali, że jest pewien konflikt pilniejszy, że pilniejszy być może jest właśnie konflikt Z Rosjanami, który który toczą Ukraińcy. Natomiast jest też druga strona tego medalu. Amerykanie mogą pokładać wiarę w to, że Izraelczycy są już zdolni do obronienia się przed słabym wrogiem, jakim jest sąsiad, z którym najczęściej toczą konflikty, czyli Hamas i palestyński islamski dżihad. Widzimy, że Izraelczycy w ostatniej, w ostatniej dekadzie regularnie bronią się między, przed rakietami, które są wystrzeliwane z gazu. To są rakiety raczej kiepskie technologicznie i ten system obrony żelazna kopuła no, ma, robi świetną robotę w przechwytywaniu tych pocisków. Izraelczycy raczej nie obawiają się wojny z Syrią, która jest osłabiona po trwającej wiele lat już wojnie domowej. Nie obawiają się wojny z Jordanią, bo Jordania nie tylko jest krajem raczej słabym, ale też jest sojusznikiem amerykańskim. Raczej Egipcjanie również nie będą się, nie pokuszą się o konflikt z Izraelem. Jedyny w najbliższym otoczeniu Izraela, ja tutaj nie będę mówił o Iranie, ale w najbliższym otoczeniu Izraela, jedyny aktor, z którym rzeczywiście Izrael może znowu wkroczyć w wojnę, która zagrozi bezpieczeństwu Izraela, nie wiem czy istnieniu, ale bezpieczeństwo na pewno, jest to szyicki Hezbollah w Libanie, ale zarówno Hezbollah, jak i Izrael zdają sobie sprawę z tego, po wojnie libańskiej w 2006 roku, że wcale ten, ten, ta wojna nie będzie taka łatwa i o ile przerzucają się wzajemnymi groźbami, to, to, to widać, że nie są skorze do tego, żeby ten konflikt rozpocząć. Więc Amerykanie być może Z jednej strony mogą uważać, że Ukraina jest pilniejsza i nie stać ich na wsparcie właśnie dla Izraela, ale z drugiej strony być może pokładają wiarę w to, że Izrael jest w stanie sam się obronić w konflikcie z sąsiadami. No tego nie wiemy, musielibyśmy zajrzeć do pewnie tajnych w tym momencie notatek, które gdzieś tam podawane są w Pentagonie.
1: No to skoro ja mam dwa żetony, no to wrzucę teraz pierwszy. Chciałbym Cię skonfrontować z jedną wizją, którą też znalazłem w New York Timesie. Powiada się mi tam mianowicie, że kształtuje się coś, co byśmy mogli nazwać doktryną Bidena względem Izraela i składa się ona z szeregu propozycji, które byłyby wystosowane tak do Tel Awiwu Jerozolimy, zależnie gdzie są ulokowane czyje sympatie polityczne gdzie widzi stolice Izraela, jak i do Arabii Saudyjskiej, która miałaby być głównym partnerem nowego rozdania. O co chodzi? Miałoby chodzić o to, że Arabia Saudyjska otrzymałaby od Waszyngtonu gwarancję bezpieczeństwa, takie jakie ma Korea Południowa czy Japonia i przynajmniej milczącą zgodę na rozwój swojego programu cywilnego, nuklearnego, na no, od cywilnego programu nuklearnego do, do wyprodukowania broni nuklearnej, już jest bardzo niewielka odległość, a w zamian za to Arabia Saudyjska miałaby nawiązać, znormalizować relacje z Izraelem no i dać tym samym sygnał, dla całego świata muzułmańskiego, że okres konfliktu arabsko-izraelskiego minął. Co miałby zrobić Izrael w zamian za ten wielki sukces? No miałby przede wszystkim wyrzec się oficjalnie i na piśmie aneksji zachodniego brzegu i budowy osiedli i miałby wypełnić porozumienia z Oslo, czyli przekazać tak zwany obszar C, bo zachodni brzeg podzielono na obszary ABC, oddać obszar C autonomii palestyńskiej, no byłoby, byłoby to o tyle mniej bolesne, że jest to obszar głównie pustynny. No i wtedy każdy coś wygrał, tak? Netanyahu powie zmieniłem świat, skończyłem konflikt izraelsko-arabski, Arabia Saudyjska powie otrzymaliśmy gwarancję od Amerykanów, nie musimy się już bać Iranu, Amerykanie powiedzą zaprowadziliśmy pokój na Bliskim Wschodzie, Biden otrzymuje pokojową nagrodę Nobla, wszystko gra. Pytanie tylko, czy Izrael jest takim scenariuszem, jakkolwiek zainteresowany.
2: W tym momencie moim zdaniem, powiem krótko, Izrael nie jest absolutnie zainteresowanym scenariuszem. Izrael jest zainteresowany z tego być może jedynym elementem, którym jest normalizacja relacji z Arabią Saudyjską. Ale moim zdaniem Izrael absolutnie nie będzie zainteresowany wyrzeknięciem się aneksji Zachodniego Brzegu. A po drugie, Benjamin Netanyahu nie może sobie pozwolić na wyrzeknięcie się aneksji Zachodniego Brzegu, bo zakończyłoby to istnienie jego koalicji rządowej. Jego umowa z religijnymi syjonistami zakłada właśnie to, że ta aneksja Zachodniego Brzegu będzie rozważana albo nawet i kiedyś przeprowadzona. Religijni syjoniści w dużej mierze wywodzą swoją siłę i wywodzą swoich w swoją pulę wyborców właśnie ze środowiska osadniczego, czyli z tych obywateli Izraela, którzy żyją na terytorium Zachodniego Brzegu, czyli na tym terytorium, które potencjalnie w przyszłości miałoby się stać niepodległym państwem palestyńskim. Powiedzenie im, że te osiedla, w których oni mieszkają, nawet te, które są nielegalne z punktu widzenia wewnętrznego izraelskiego prawa, nigdy nie staną się częścią Izraela, to jest wyrok śmierci dla obecnej koalicji rządzącej w Izraelu, a Netanyahu zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli religijni syjoniści odejdą z koalicji, to w następnych wyborach Likud raczej nie ma szansy na zbudowanie sensownej władzy z kimkolwiek innym. Po drugie, raczej też Izrael nie e, zrzeknie się i nie przekaże strefy C palestyńczykom, ze względu na to, że mm, uważa, że strefa C jest pewnym buforem bezpieczeństwa, no i też jest e, obszarem, który potencjalnie może być kartą przetargową zarówno w wewnętrznych rozgrywkach z ruchem osadniczym, jak i jakąś tam kartą przetargową z Palestyńczykami i wieczną obietnicą na talerzu utrzymania tego status quo, że kiedyś wrócimy do negocjacji, a jeśli, jeśli do tych negocjacji nie wrócimy, no to stracicie szansę na istnienie waszego państwa na tym terytorium. Więc yy, za czasów prezydentury prezydentury przepraszam za czasów pełnienia przez Benjamina Netanyahu funkcji premiera Beniamin Netanyahu nie będzie zainteresowany na pewno taką umową ze Stanami Zjednoczonymi nawet jeśli skończy się to tak że Arabia Saudyjska nie będzie zainteresowana czy być może nie znormalizuje relacji z Izraelem w najbliższej przyszłości a gdzieś tam tylnymi kanałami i tak relacje Izrael buduje z Arabią Saudyjską i cały czas zarówno Netanyahu jak i inni politycy stawiają na to, że niezależnie od prezydenta Bidena być może uda im się to porozumienie z Arabią Saudyjską zawrzeć w najbliższej być może przewidywalnej na 2-3-5 lat przyszłości.
1: I wrzucając drugi żeton chciałbym przejść do Już tej izraelskiej muzaiki politycznej powoli, to znaczy mówisz, że Netanyahu i jego koalicjanci to nie są kandydaci do tego, żeby dokonać tego rodzaju przełomu w kwestiach izraelsko-palestyńskich na pewno, izraelsko-arabskich zobaczymy. Maroko było pierwsze, może kolejni będą dołączać. I Egipt był pierwszy, Maroko było ostatnie. Może kolejni będą dołączać do tej grupy państw arabskich, które normalizują relacje z Izraelem. Ale znalazłem u jednego z izraelskich dziennikarzy ładną frazę, On mianowicie pytał, gdzie jest izraelski De Gaulle. I tu analogia do De Gaulle'a była następująca. Nikt nie miał dość autorytetu, żeby powiedzieć narodowi, słuchajcie, zostawmy tą Algierię, nie? To to nie jest tego warte. Każdy musiał udawać, był był szantażowany patriotyczną opinią, że no nie wolno oddać Algierii, zwłaszcza z tymi osadnikami, tak? Więc tu analogia jest pełna, no a przyszedł bohater narodowy, który mógł powiedzieć, słuchajcie, nikt mnie nie przelicytuje na patriotyzm i ja wam mówię, bez Algierii będzie lepiej. To czy jest izraelski de Gaulle gdzieś na horyzoncie, czy jest taki polityk, czy jest taka partia, która ma dość autorytetu, dość siły przekonywania, żeby wysnuć taką opowieść. Zostawmy tą Palestynę, będzie nam lepiej, jak będziemy mieli pokój, nasze startupy, wysokie technologie i będziemy dobrze żyć w wolnym Izraelu, Ale warunkiem jest to, że ktoś musi mieć jako pierwszą odwagę powiedzieć zostawiamy Palestynę.
2: W Izraelu istnieją ugrupowania zarówno parlamentarne, jak i pozaparlamentarne, które wprost mówią, że właśnie to trzeba zrobić. Mamy te, być może, mamy zarówno ugrupowania polityczne, które mają wielką wizję tego, w jaki sposób należy dokonać pokoju z Palestyńczykami. I mamy też ugrupowania, które zajmują się być może nie kreowaniem tego dużego obrazu, ale pokazywaniem społeczeństwu, że okupacja Zachodniego Brzegu i blokada strefy gazy to nie nie są działania, które robimy bezkarnie i to nie są działania, które możemy kontynuować bez kosztu dla społeczeństwa i bez kosztu dla państwa. I jeśli chodzi o główne ugrupowanie parlamentarne, które wprost mówi – że trzeba dokonać rozwiązania dwupaństwowego i to jak najszybciej, to jest izraelska lewicowa partia Merec, która wywodzi się z lewego skrzydła mm, lewego skrzydła lewicy z czasów brytyjskiego mandatu Palestyny. Czyli czyli z Mapam. A woda z kolei wywodzi się z Mapai, czyli z prawego skrzydła syjonistycznej lewicy. I Merec wprost jakby mówi, że rzeczywiście istotne jest przeprowadzenie rozwiązania dwupaństwowego, da, dajemy palestyńczykom ich kraj, wycofujemy osadnictwo z zachodniego brzegu, my zostajemy tutaj, oni są tam. Tylko jest, są też inne nurty w izraelskiej lewicy, które mówią, i to nie tylko lewicy, które mówią, że rozwiązanie dwupaństwowe tak naprawdę jest mrzonką, nie da się go przeprowadzić ani w ramach po prostu jednostronnej decyzji, w której mówimy, że Palestyńczycy biorą sobie to, co mają w ramach tego terytorium. My im nie jesteśmy już nic dłużni i odchodzimy. Ani w ramach długotrwałych negocjacji, tak jakby chciała to właśnie Partia Pracy, czyli AWODA, gdzie chciałaby usiąść do negocjacji i negocjować pięć lat, potem kolejne pięć lat, potem kolejne pięć lat i tak naprawdę utrzymywać istniejące status quo, Sprzedając Palestyńczykom. Pewną... Tak, tak. Sprzedając Palestyńczykom pewną mrzonkę negocjacji i to widmo porozumienia pokojowego na horyzoncie, które sprzedawała Palestyńczykom przez 30 lat No nawet izraelska prawica. No i mamy też tą lewicę postsjonistyczną, która jest także w parlamencie, ale i poza parlamentem, która mówi, że syjonizm spełnił swoją rolę. I dał nam państwo, ale dzisiaj my nie jesteśmy w stanie rozdzielić się z Palestyńczykami, bo żyjemy razem z nimi i musimy walczyć o jedno państwo dla Izraelczyków i Palestyńczyków. Państwo dwunarodowe, państwo socjalistyczne, państwo świeckie i państwo, no i państwo, które będzie w demokratyczny sposób umożliwiało Zarówno palestyńczykom, tym, którzy są już obywatelem Izraela, jak i tym, którzy dopiero na mocy takiej decyzji staną się obywatelem Izraela, równą reprezentację wobec prawa. No i też pewnie ktoś mógłby stwierdzić, że taka koncepcja również jest mrzonką. I to jest to, czego się najbardziej obawia izraelska prawica, że wskutek tej koncepcji Żydzi stracą demograficzną większość w swoim państwie i zostaną po prostu z niego być może wypchnięci przez agresywną, przez agresywną społeczność arabską. Yy, tylko, że to jest przewidywanie przyszłości, yy, czy rozwiązanie jednopaństwowe doprowadzi do rzeczywiście takich konsekwencji, a czy rozwiązanie dwupaństwowe może doprowadzić do konsekwencji takich, jak się znowu boi prawica, yy, że po prostu w moment, w którym palestyńczycy zostaną własne państwo, to będzie moment, w którym wypowiedzą wojnę Izraelowi i Izrael znowu będzie musiał dokonać okupacji tych terytoriów, no ale alternatywa jest jeszcze gorsza, bo alternatywą jest to, że Izrael być może nie de jure, ale de facto będzie dokonywał aneksji Zachodniego Brzegu, po prostu rozbudowując kolejne terytoria i o ile Izrael dzisiaj bardzo broni się przed używaniem słowa apartheid, to będzie musiał zaakceptować to, że będzie miał mieszkańców drugiej kategorii, którzy nie będą obywatelami, no i to przypieczętuje tą największą obawę izraelskiej prawicy, lewicy, liberałów, że rzeczywiście stanie się państwem apartheidu, bo palestyńczycy żyjący w Izraelu będą żyli w drugim porządku prawnym i nie będzie już jak tego obronić.
0: Dobrze, że przywołałeś tę hipokryzję, bo w moim kolejnym pytaniu chciałbym dopuścić do głosu um... Zdanie nieco bardziej radykalne i zapytać, bo przecież wiele osób na świecie dzisiaj właśnie to pytanie zadaje, czy nie jest przykładem olbrzymiej hipokryzji w stosunku do Izraela? Traktowanie obecnego kryzysu parlamentarnego jako wielkiego stanu wyjątkowego, czegoś co zaburza istniejący porządek i powinno wszystkich nas skłaniać do najwyższego niepokoju podczas gdy zdarzenia takie jak na przykład zamordowanie dziennikarki Shirin Abu Akli albo rozbudowywanie nielegalnych osiedli i dokonywanie czystek etnicznych na zachodnim brzegu albo rozwijanie tych instytucji które wiele osób nazywa instytucjami państwa apartheidu masa extrajudicial killings, czy jakbyśmy to nazwali pozaprawnych egzekucji dokonywanych przez izraelskich żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Tego samego oburzenia nie burzą. Dzisiaj myślę, że duża część lewicy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, i to niekoniecznie tej najbardziej radykalnej, ale także tej bliższej centrum, ma prawo zachodzić w głowę i pytać się, dlaczego jeżeli przez lata zwracaliśmy uwagę na różne powody, dla których nasza specjalna relacja z Izraelem jest szkodliwa, być może właśnie także zachęca Izrael do łamania prawa międzynarodowego, czy łamania praw palestyńczyków, czy działań, działań nielegalnych, to główny polityczny mainstream obudził się dopiero dzisiaj, gdy to prawa samych Izraelczyków zostały niejako zagrożone przez naruszanie porządku konstytucyjnego, czy groźbę choćby naruszenia porządku konstytucyjnego i kryzys polityczny w tym kraju. Czy, takich głosów w Izraelu, czy takie głosy w Izraelu na przykład po lewicy też się pojawiają? I w ogóle co o tym problemie hipokryzji w tym kontekście myślisz?
2: Duża część izraelskiej lewicy zauważa, że to jest problem, to co się dzieje na Zachodnim Brzegu, właśnie te zabójstwa bez, bez sądu. To, że giną dziennikarze. Albo to, że po prostu jak, jak głośny przypadek Zakarii, tak to tak to się nazywa, możemy to możecie to wygooglać, gdzie żołnierz izraelski o nazwisku Zakaria, nie pamiętam teraz jego imienia, słuchacze mam nadzieję mi to wybaczą, kilka lat temu po prostu dokonał egzekucji na ulicy w Hebronie Palestyńczyka, który już był aresztowany, już miał na sobie kajdanki leżał na ziemi. I takie przypadki się dzieją w Izraelu i Izraelska lewica, zwłaszcza ta pozaparlamentarna, mówi od lat, że to nie może tak dalej się ciągnąć, dlatego że to odbywa się z poważnym kosztem, nie tylko finansowym i nie tylko kosztem dyplomatycznym, ale również z kosztem moralnym dla społeczeństwa, bo izraelskie społeczeństwo po prostu przywyka do przemocy, przyzwyczaja się do tych obrazów i uważa, że wcale nie jest w tym nic nadzwyczajnego, że. Izraelscy żołnierze dokonują aktów przemocy, a później jeszcze są obronieni i wychodzą z tego absolutnie bezkarnie. Tak samo jak w tym momencie izraelskie społeczeństwo dziwi się na przykład, że policjanci, którzy dokonują aktów przemocy przeciwko protestującym, na przykład wjeżdżając konno w tłum czy bijąc protestujących i nagle okazuje się, że jest to... Coś nadzwyczajnego i dziwnego dla izraelskiego społeczeństwa, że policjanci biją cywilów, a potem słyszą, że szef policji mówi, że my właściwie wykonywaliśmy tylko rozkazy. No i nagle się okazuje, że niektórzy Izraelczycy... Mówią i tak e, na przykład mówił e, Jair Golan, generał rezerwy, który e, miał być przewodniczącym Merecu, był posłem e, Merecu jeszcze w zeszłym roku, ale niestety Merec nie przekroczył progu wyborczego I, e, i w tym momencie już nie jest w izraelskim parlamencie. To Jair Golan, który miał kiedyś być szefem sztabu, ale usłyszał od ministra e, Awidora Libermana po tym, jak przemawiał kiedyś na pewnej ceremonii upamiętniającej Holokaust, gdzie mówił o tym, że kiedy obserwuje się, uczymy się o tych wszystkich okrucieństwach, które Niemcy wykonywali wobec nas, wobec nas Żydów w w Europie i znajdujemy ślady tego w naszym społeczeństwie dzisiaj, no to on później usłyszał od Dawigdora Liebermana, że byłby szefem sztabu generalnego, gdyby nie te słowa. I to jest moment, gdzie rzeczywiście zarówno izraelscy działacze, jak i nawet żołnierze mówią o tym, że To się nie odbywa bezkosztowo dla naszego społeczeństwa, no, ale dzisiaj rzeczywiście może otworzyły się oczy też trochę bardziej zachodniego społeczeństwa, kiedy dzieje się to w Izraelu właściwym, bo kiedy działo się to właśnie na terytoriach palestyńskich, to zakładano, że takie są prawa wojny i to jest to, co dzieje się na wojnie, ofiary cywilne są nieuniknione i to też obnaża troszkę hipokryzję, dużej części mediów. Ja też nie chcę tutaj powiedzieć, że media na świecie w ogóle nie są tym zainteresowane, bo w dużej mierze w pierwszej kolejności jak słyszę o tym, że coś się wydarzyło na zachodnim brzegu, właśnie został zabity dziennikarz, została zabita dziennikarka, ktoś został aresztowany, czy osadnicy izraelscy dokonali pogromu we wsi Huara, to ja w pierwszej kolejności jednak słyszę o tym z zachodnich mediów. Dopiero dalej słyszę o tym w wizji izraelskich mediów, a potem dopiero gdzieś wchodzę w media krajów arabskich, które również donoszą o tym, tylko być może trochę szerzej. Więc tylko fakt, że w tym momencie ta reforma sądownictwa tak skupia uwagę izraelskich mediów, być może wynika z tego, że trochę legnie w ruinie mit Izraela jako tej jedynej demokracji i tego... Że będziemy mogli bronić działań Izraela na zachodnim brzegu, właśnie mówiąc, że Izrael stoi na straży demokracji liberalnej, bo też musielibyśmy się zastanowić, czy Izrael w ogóle jest demokracją liberalną, czy też jakiś inny przymiotnik który się pojawia, ale o tym pewnie będziemy mówić za chwilę.
1: Jak... W toku poprzedniej wypowiedzi y, zacząłeś mówić o izraelskiej lewicy, tam padł cały szereg takich dookreśleń. Lewica syjonistyczna, postsyjonistyczna, wywodząca się od awody, wywodząca się od mapai i tak dalej. Czy moglibyśmy to uporządkować teraz? To znaczy jakbyś tak z lotu ptaka powiedział, jak izraelska lewica dzisiaj wygląda, jakie partie wchodzą w jej skład i szczególnie pewnie ciekawe byłoby dla, nas, dla naszych widzów i słuchaczy, y, czym one się różnią, jeśli chodzi o ich stosunek do palestyńczyków.
2: Izraelska Lewica tak naprawdę dzieli się na te trzy prądy główne i mamy partię pracy, która w tym momencie jest w parlamencie z jej przewodniczącą Meraf Michaeli, która wywodzi się z Mapai, czyli z tego ugrupowania syjonistycznego, które, jak to się czasami mówi, budowało Izrael przez kilka dekad. Przewodniczącym jego przez wiele lat był Dawid Ben-Gurion, postać na pewno bardzo dobrze znana i wam, i naszym słuchaczom.
1: Ojciec narodu.
2: Tak. Tak się mówi, że jeden z ojców założycieli Izraela, Dawid Ben-Gurion i Mapai, to jest to prawe skrzydło syjonistycznej lewicy z czasów brytyjskiego mandatu Palestyny. Prawe skrzydło, czy prawicowe skrzydło, dlatego że to jest ta lewica, która postanowiła... W pewnym postawić na piedestale właśnie nie walkę klasową, podczas kiedy duża część lewicy na świecie uważała i na koniec XIX wieku i na początku XX wieku, że najważniejsza powinna być walka klasowa i walka robotnika z burżuazją to nagle się okazało, że w Mapai istotne było co innego. Istotne było przede wszystkim ta walka narodowa, walka nacjonalistyczna. Stąd Mapai, czy czy jej pośredniczki, przez wiele lat nie nie akceptowały w ogóle Arabów w szeregach partii i uważały, że okej, walka walka klasowa, walka robotnika jest istotna, ale ważniejsze jest to, żeby na przykład blokować kupno produktów od arabskich robotników, mimo że są tańsze. Trzeba było na przykład nakłaniać żydowskie gospodynie, że jeśli idą na targ, to co z tego, że jajka kosztują trochę mniej u Araba, który sprzedaje z sąsiedniej wioski, ważniejsze jest, żebyś kupiła je od Histadrutu, czyli od naszej centrali związkowej. Centrala związkowa Histadrut też również nie akceptowała Arabów jako członków Histadrutu i kibuce, które współpracowały z Histadrutem, również nie zatrudniały arabskiego robotnika. Więc najważniejsze było to, żeby osadzić w tym Izraelu właśnie tą walkę nacjonalistyczną. I później mamy to drugie skrzydło, to lewe skrzydło, czyli mapam. Może łatwiej będzie... Jeśli słuchacze usłyszą po prostu, na, na czym polegają te nazwy, no bo Mapai i Mapam brzmi bardzo podobnie, chodzi o to, że Mapai to jest e, Mifleget Poalim Erec Israel, czyli e, partia robotników ziemi Izraela, a Mapam to jest... E, Mifleget Poalim Meuchedet, czyli Zjednoczona Partia Robotników. I tak y, y, nazwane są te y, nazwane są te partie. Front Wyzwolenia
1: Judei, judejski front wyzwolenia.
2: M- mniej więcej, mniej więcej. Natomiast y, jeśli chodzi o to lewe skrzydło, no to rzeczywiście ma Mapam, później wchodząc w skład też parlamentu w pierwszym ktesecie, dalej y, uważała, że jednak istotniejsza jest ta walka robotnicza i być może nie należy wcale... Mm, tak mocno przychylać się do burżuazji, y, tak mo- mocno... Y, że, że Trzeba akcentować to, że arabski robotnik i żydowski robotnik mają wspólne interesy. Y, Ale to, ży- żyć ty...
1: mają w jednym państwie.
2: Żyć mają w tym momencie w jednym państwie mm. ci, którzy już są w jednym państwie. Bo jeśli mówimy o tym, co się zdarzyło po 1948 roku, no to mówimy o y, tej części Arabów, która po wojnie o wyzwolenie Izraela, Została w granicach Izraela, bo na przykład nie została wypędzona albo nie opuściła granic Izraela z własnej nieprzymuszonej woli, ale zarówno Mapai jak i Mapam poparły również pewne działania na rzecz wypchnięcia Arabów z Izraela. No i mamy to trzecie skrzydło tej izraelskiej lewicy, czyli lewice, która została nazwana lewicą postsyjonistyczną, dzisiaj także reprezentowana w parlamencie jako część zjednoczonej jako część ugrupowania arabskiego, ugrupowania Hadash Ta'al i to jest komunistyczna partia Izraela, dawniej Maki, później także jako Rakach, no dzisiaj jest to część ugrupowania Hadasz i przede wszystkim jest reprezentowana przez Arabów i to jest ta lewica, która uważa, że sionizm spełnił swoją rolę w zbudowaniu państwa, w uzyskaniu, w umożliwieniu Żydom uzyskania własnej ziemi własnego państwa, ale dzisiaj musi spełnić rolę właśnie też w umożliwieniu zbudowania egalitarnego społeczeństwa Żydów i Arabów obok siebie. To są takie główne prądy yy, w izraelskiej lewicy i yy, mam nadzieję, że to jest, to jest to, o co pytałeś. Jeśli nie, to jeszcze oczywiście Tak, do, to, to, do pozwól,
1: to, 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 to zadam jeszcze jedno pytanie suplementarne. bo I potem, Jakub, ty masz dwa żetony. Ehm, otóż, jak ja myślę o izraelskiej lewicy, tak myślę głównie historycznie, tak, że to jest partia, czy to jest prąd, który wydał takich ludzi jak Dawid Ben-Gurion, Lewi Eszkol, Golda Meir, Itzhak Rabin, Shimon Peres, krótko mówiąc, potęga na izraelskiej scenie politycznej. A jak jest dzisiaj? To znaczy, dzisiaj raczej słyszymy, że lewica przegrywa, że jest podzielona i że jest słaba.
2: Z, tak, i trudno się z tym nie zgodzić. No, mamy jedno ugrupowanie, właśnie spadkobierczynie, Mapam, która, czyli Merec, która. Wypadła z parlamentu po ostatnich wyborach i to się zdarzyło chyba pierwszy raz w ciągu ostatnich dwóch dekad, kiedy Merec wypadł z parlamentu. Mamy partię pracy, która jest szkieletem swojej własnej potęgi, no bo kiedy Mapai wchodziło do pierwszego Knesetu, no to praktycznie dominowało do tego stopnia, Że wchodząc do pierwszego Knesetu, Dawid Ben Gurion uznał, że oni wcale nie potrzebują koalicjantów w postaci, w postaci Mapam, oni pójdą w koalicję z partiami religijnymi, dlatego też Izrael dzisiaj jest państwem, które w dużej mierze opiera się na prawodawstwie religijnym, bo to jest to, to jest to ten cyrograf, który Dawid Ben-Gurion podpisał z ugrupowaniami ultraortodoksyjnymi w Izraelu. No i Partia Pracy dzisiaj ma kilka swoich mandatów i tak naprawdę niewiele znaczy straciła Zarówno zaufanie w toku dekad w latach 70 80 gdzieś tam Partia Pracy zawędrowała w kierunku średniej klasy z dużych miast i dzisiaj straciła zaufanie tego wyborcy. Ten wyborca dzisiaj popiera partię Jaira Lapida, czyli Jesz Atid, dzisiaj największą partię opozycyjną w Izraelu. I Partia Pracy ma jeszcze swoich wyborców w postaci kibuców, kibuców zrzeszonych w Kistadrucie przez wiele lat. Tam dzisiaj wyborca yy, będzie twardo głosował na tą partię, yy, partię pracy. Często słyszy się opowieść, ja słyszałem przynajmniej kilka takich opowieści w życiu, że kiedy Izraelczycy, nawet młodzi, yy, mówili mi, dlaczego głosują na partię pracy, to mówili albo, że dlatego, że mieszkają w kibucu i cały kibuc głosuje na partię pracy, czegokolwiek oni by nie zrobili, w Michaeli, ma mój głos, bo Kibuc głosuje na Partię Pracy. Albo słyszałem też inną historię, że ja głosuję na Partię Pracy, dlatego że moja babcia głosuje na Partię Pracy i obiecałem mojej babci, że póki ona będzie żyła, to ja też będę głosował na Partię Pracy. I to wcale nie jest tak tak rzadka odpowiedź. Natomiast jedna z odpowiedzi, która mi się podobała... Trochę ze mną jakoś rezonowała emocjonalnie, którą obejrzałem w nagraniu, które jest, jest taki kanał na YouTube Ask Project, który prowadzi Cory Gil Schuster. Jest mm, Amerykaninem, który dokonał Alii do Izraela i y, chodzi z mikrofonem i zadaje Izraelczykom pytania, które podsyłają mu jego internauci. No i właśnie pyta w jednym z nagrań y, y, lewicowców, dlaczego głosują na lewicę. No, i jedna z odpowiedzi, yy, która jest związana bezpośrednio z procesem pokojowym z Palestyńczykami, jest taka, że pani w wieku lat 50-60 mówi, że ona głosuje na lewicę, bo ona nie ma tego przywileju, żeby stracić nadzieję na pokój z Palestyńczykami. I mm-hmm. to jest, gdzieś to ze mną rezonuje, bo choćby Ilan Pape, trochę wyklęty izraelski historyk, yy, uważa, że podział tak naprawdę między lewicą a prawicą w w Izraelu zasadza się na tym, jaki mamy stosunek do porozumienia z palestyńczykami. Prawicowe partie to są te, które uważają, że nie powinno być porozumienia, a lewicowe partie to są te, które uważają, że w jakiś sposób powinno być to porozumienie z palestyńczykami gdzieś w przyszłości poprowadzone. Więc jeśli mamy tą partię pracy, która wywodzi się z mapa. i Później mamy Merec, który wywodzi się z Mapamu i wypadł całkowicie y, z parlamentu. No i mamy tą arabską Hadash Taal, czy komunistów i tego Aymana Aude, który jest zadeklarowanym socjalistą, y, Arabem z Hajfy, który uważa, że rzeczywiście to musi być jedno egalitarne państwo dla wszystkich swoich obywateli.
0: Jakub, zanim skończymy pytanie z gatunku tych naprawdę dużych, bo mamy kryzys konstytucyjny, spadek znaczenia lewicy i przesuwanie się jej w stronę reprezentowania interesów klasy średniej, spór o rolę i niezależność sądownictwa, dochodzenie do głosu emocji populistycznej i radykalnych partii prawicy. Na ile to, co dzieje się w Izraelu jest tylko elementem globalnych trendów, które obserwujemy jak cały świat długi i szeroki, a na ile to, o czym dzisiaj rozmawiamy jest tak naprawdę właściwe dla Izraela i wynika z lokalnych kontekstów i powodów.
2: Ale pytasz o to, na ile to, co dzieje się w kwestii konstytucyjnej, czy w kwestii wzrostu populistycznej polityki, ten wzrost populistycznej polityki, jak rozumiem, ma być tym elementem światowych trendów, tak?
0: Tak, no kilka tych elementów zdiagnozowalibyśmy i wiesz, i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, czy nawet Indiach, tak? No, kwestionowanie roli nie- niezależnych instytucji, słabnięcie tradycyjnej lewicy przy jednoczesnym wzroście populistycznych czy radykalnych ugrupowań, które przejmują ten ludowy głos. Widzimy to w wielu krajach świata, a mnie ciekawi, czy w kwestii, czy w przypadku Izraela właśnie jest to suma lokalnych wszystkich strachów i proces, który wynika z takich oddolnych przyczyn typowych dla Izraela, czy część wielkiego zwrotu, który jest obserwowalny w innych miejscach na świecie i ma te same, co w innych miejscach na świecie, przyczyny.
2: Jedną z przyczyn, dla których Izraelczycy zwracają się właśnie w kierunku prawicy i populizmu, na pewno jest kwestia wynikająca bezpośrednio z uwarunkowań lokalnych. Bo jeśli przyjrzymy się na sąsiedztwu, w jakim Izraeli, Ja nie chcę tutaj użyć wytartego argumentu, że, że mam, Izrael ma wrogich sąsiadów. Absolutnie nie, to nie do tego zmierzam, ale jeśli przyjrzymy się sąsiedztwu, Izrael okupuje y, zachodni brzeg. No, oczywiście duża część prawicy y, zagryzłaby mnie izraelskie w ogóle za użycie słowa okupacja, bo uważa się, że to nie jest okupacja, ale... Ja uważam jak najbardziej, że tak, zresztą wiele wskazuje na to, że Sąd Najwyższy Izraela też uważa, że jest to okupacja. Więc Izrael okupuje Zachodni Brzeg, ma tego, m, blokuje strefę gazy, z której płynie i obiektywnie płynie zagrożenie dla izraelskich cywili. Ma słabych sąsiadów, których co chwilę wrze. Jeszcze nie tak dawno temu wrzało w Egipcie, wrzało w Jordanii. Syria jest rozerwana też konfliktem. Zresztą okej, Tak naprawdę możemy powiedzieć, że Bashar al-Assad gdzieś tam wygrał tą wojnę domową, ale i tak Syria nie jest jeszcze krajem stuprocentowo stabilnym. Mamy w hezbolak, mamy Iran z jego rosnącą imperialną polityką yy, wobec całego zachodniego brzegu, więc w tej... Tak naprawdę, troszkę rozpadającym się czy zdefragmentowanym Bliskim Wschodzie, nie trudno się spodziewać, że Izraelczycy nie będą stawiać wcale na reformę w ich kraju, tylko będą stawiać na stabilność. I tą stabilność zapewnia im, właśnie zapewniają im obietnice populistycznej prawicy. Bo jeśli przyjrzymy się najczęściej padającym obietnicom w toku każdej kampanii wyborczej w Izraelu, Wcale tam nie padają obietnice ekonomiczne, wcale nie słyszymy za dużo o mieszkalnictwie. Gdzieś tam słyszymy jakieś ogólniki, ale słyszymy, że bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jest to, co się liczy właściwie tylko od komunistów. Słyszymy, że najważniejsze jest rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. A od polityków prawicowych czasami słyszymy, że no przecież nie ma kryzysu mieszkaniowego, mieszkania się cały czas budują. Ja cały czas widzę, że są dźwigi. Więc to jest, odpo- to jest jedna z tych odpowiedzi i to może też być odpowiedzią na pytanie, dlaczego Izraelczycy wychodzą na ulicy protestując przeciwko reformie sądownictwa, bo chcą stabilizacji i ta stabilizacja to jest to, co było dotychczas. Ale z drugiej strony z Izraelczykami również... Rezonuje to, co dzieje się na zachodzie, tym bardziej, że znaczna część Izraelczyków ma przecież paszporty innych krajów i ich pierwszym językiem wcale nie jest hebrajski. Duża część Izraelczyków przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdża z Francji, dokonuje Alii, dopiero na miejscu się uczy hebrajskiego, a co więcej, nierzadkie jest to, że Izraelczycy do końca życia, te hebrajskie to tak mówią... Tyle o ile, a nawet nie próbują, bo inni Izraelczycy przecież świetnie mówią po angielsku, więc oni mogą czytać sobie anglosaską prasę i z anglosaskiej pracy, prasy czytać e, opinie o tym, jak powinien wyglądać świat. Więc jest to zarówno wypadkowa tego, co się dzieje wewnętrznie i na Bliskim Wschodzie, a i wypadkowa tych tendencji, e, które płyną do Izraela z anglosaskich, francuskich, niemieckich mediów społecznościowych czy publicystyki.
1: To Jakub skończył tak z wysokiego C, to ja też zadam takie pytanie z wysokiego Myślałem, C. Myślałem, że ja mam K. dwa, ale dobra. Tak? <śmiech> Czy nie zadaj swoich dwóch? Wydaje no mi się, że tak powinno być. A, widzisz? Proszę, proszę, zadaj drugie, oczywiście. No, zobowiązań trzeba dotrzymywać.
0: No w naszym programie nie jest tak po raz pierwszy, że jeden z nas tutaj pilnuje y, równości a drugi dokonuje imperialistycznych zakusów. Nie, moje ostatnie ostatnie w tym cyklu pytanie było z kolei z gatunku lżejszych. Czy nie jest tak, że Benjamin Netanyahu Uwaga, odważne porównanie. I Mohamed bin Salman mają coś wspólnego ze sobą. Mianowicie jedną ważną rzecz. Jeden i drugi czekają na powrót prezydentury Donalda Trumpa, który zalegalizuje status quo, stwierdzi, że żadnych problemów nie ma, należy wrócić do relacji sprzed Bidena i właściwie zapomnieć o wszystkich różnicach, problemach czy moralnych dylematach, które towarzyszyły dwustronnym relacjom.
2: Ja najchętniej no chciałbym udzielić odpowiedzi na to pytanie mówiąc po prostu tak, i przejść do następnego,
0: bo <śmiech> możemy tak zrobić
2: świetnie to zdiagnozowałeś. I, i, I o to chodzi dokładnie. Benjamin Netanyahu i Muhammad Ibn Salman świetnie by się dogadali właśnie dlatego, że oni, jako ci prawicowi populiści, liczą, stawiają wszystkie karty na to, że. Yy, Trump wygra następne wybory. I stąd też najprawdopodobniej wynika to, że wcale ani Muhammad ibn Salman, ani Benjamin Netanyahu nie są jakoś skorzy do tego, żeby specjalnie dogadywać się z Joe Bidenem czy Kamalem Harris, jakoś naginać się do tej demokratycznej wizji wielkiej polityki międzynarodowej czy relacji na Bliskim Wschodzie. No Po co mają to robić, jeśli w ich opinii najprawdopodobniej mm, za chwilę Stanami będzie rządził Donald Trump, a Donald Trump znowu spojrzy na Izrael i powie, że: No, ale właściwie, ja mam dla was propozycję pokojową, którą przedstawicie Palestyńczykom. Bo propozycja jest taka, że tutaj wykrajamy kawałek pustyni, tutaj mogą sobie oni siedzieć, a reszta jest wasza, bo wcale. Nie znaczy to, że wy nie możecie czuć się jak zwycięzcy i zająć dużej części zachodniego brzegu. No i Muhammad ibn Salman z pewnością również na to samo liczy, że nagle Biden nie będzie mu mówił, że no może jednak byście zwiększyli tą podaż ropy na rynek, żeby obniżyć trochę światowe ceny, tylko przyjdzie Donald Trump i powie, może my nie musimy wspierać tej Ukrainy, tylko wracamy do business as usual z Rosją, i Arabią Saudyjską i dzięki temu powstaną nowe Trump Tower w różnych bogatszych krajach Bliskiego Wschodu i tak, jeśli chodzi o pewne podobieństwa między Netanyahu i Muhammadem Salmanem, to z pewnością jest to jedno z tych tych podobieństw, a drugie podobieństwa to jest właśnie pewna w przypadku Netanyahu to może być mniej oczywiste, ale w przypadku no dyktatora było, nie było, Arabii Saudyjskiej jest to oczywiście oczywiste. No jest to pewne, pewien brak zaufania do instytucji demokracji liberalnej, które uważane są za, za to, że powodują więcej problemów i komplikacji w relacjach z sąsiadami, niż, niż przynoszą czegoś dobrego, a wymagają też od polityków, zwłaszcza od polityków w krajach, które mienią się demokratycznymi, wymagają do, naginania się do pewnych standardów, a w, zarówno Netanyahu, jak i Ibn Salman chcieliby, żeby tych standardów po prostu nie było i dzięki temu mogliby się podeprzeć w przypadku Netanyahu wolą jego wyborców i odpowiedzialnością przed jego wyborcami, a w przypadku Ibn Salmana no tym, że po prostu jest mm, członkiem i w przyszłości najprawdopodobniej głową yy, jednego z największych rodów yy, jednego z największych rodów królewskich w muzułmańskim świecie czy w ogóle też na świecie, bo liczącym przecież kilkaset, jak nie parę tysięcy istotnych postaci.
1: Ja przygotowując się do tej rozmowy szukałem jakiejś wizji przyszłości Izraela, z którą mógłbym Cię skonfrontować i zapytać, która Ci się wydaje bardziej prawdopodobna. Najmniej znalazłem takich, które zakładają po prostu powstanie dwóch państw, które będą żyły ze sobą w w pokoju i ułożą sobie dobroczne sąsiedzkie relacje, więc pomyślałem, wybiorę dwie skrajne wizje. Jedną znalazłem u Ahmada at wiceprzewodniczącego Knesetu, wywodzącego się z mniejszości palestyńskiej, która chyba już za chwilę będzie większością palestyńską, i który powiedział, że jego wizja jest taka, powstaje jedno państwo palestyńsko-izraelskie, państwo, w którym będą dwa równoprawne narody, dwa równoprawne języki, Dwie równoprawne religie, w którym trzeba będzie pewnie zmienić flagę, hymn, święta narodowe, żeby stworzyć te Austro-Węgry nad Morzem Martwym. I druga wizja, kompletnie z tym rozwiedziona, to to, o czym mówił nie tak dawno temu Konstanty Gebert, twierdząc, że on dostrzega zjawisko wrastania Izraela w Bliski Wschód. To znaczy, że Izrael, zarówno jeżeli chodzi o swoją politykę wewnętrzną, zaczyna coraz bardziej przypominać inne państwa blisko wschodnie, traci swoją liberalno-demokratyczną zachodnią wyjątkowość, nie jest już przedłużeniem zachodu na bliskim wschodzie, tylko bardziej przypomina autorytarne państwa, z którymi sąsiaduje. I traci też tą wyjątkowość na planie międzynarodowym, że oni sami przeciwko wszystkim, bo z tymi wszystkimi się stopniowo, ale jednak dogadują i że w końcu nawiążą z nimi po prostu całkiem zwyczajne relacje. No i on to jeszcze tak punktuje, mówiąc, że jak na przykład Beniamin Netanyahu wybiera się do Maroka, no to może mówić, słuchajcie, no wy macie swoją Saharę Zachodnią, my mamy swój swój zachodni brzeg jak się wybierze do Turcji no to powie, no wy macie swój północny Cypr mamy swój zachodni brzeg no rozumiemy się, tak żyjemy, że tak powiem w świecie podobnych odniesień i podobnych problemów a że to był problem z tym czy z tamtym dziennikarzem który poniósł śmierć albo ktoś siedzi w więzieniu niekoniecznie słusznie no wiecie, no u nas i u was jest podobnie pod tym względem, więc chyba jesteśmy w stanie się dogadać czy któraś z tych dwóch wizji brzmi dla ciebie bardziej przekonująco? ewentualnie, czy odrzucasz obydwie i widzisz jakieś jeszcze inne rozwiązanie?
2: Teraz ja muszę zadać pytanie uzupełniające, bo czy ona ma brzmieć dla mnie przekonująco, dlatego, że ja bym się pod taką podpisem uważał, że tak powinno być rozwiązana przyszłość Izraela, czy ona brzmi przekonująco jako mm, dobra diagnoza, że tak stanie się w przyszłości yy, z Izraelem?
1: Wiesz, eksperta wypada pytać o to drugie, czyli raczej o język tego, co przewiduje, niż o język tego, co by sobie życzył, więc zostawiam tobie sposób w jaki odpowiesz ale pewnie wolałbym wiedzieć co uważasz że jest bardziej prawdopodobne
2: no ta pierwsza wizja postsyjonistyczna właśnie Ahmada Tibiego czy czy też dzielona przez jego kolegów koalicjantów właśnie z Hadashtal czy czy innych ugrupowań które gdzieś tam wchodziły w skład tej Zjednoczonej Listy Arabskiej no to jest koncepcja która jest moim zdaniem dość utopijna i to jest koncepcja która byłaby może idealna, ale moim zdaniem ona się nie zdarzy. Z całym smutkiem muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że to, co się zdarzy z Izraelem, to może nie jest do końca ta koncepcja wrastania, ale to jest koncepcja tego, że Izrael po prostu dokona de facto aneksji Zachodniego Brzegu, nawet nie postępując, nie posuwając się do dokonania jej według prawa. Bo mm, jeśli spojrzymy sobie na to, co się dzieje, yy, dzieje w Izraelu, no to yy, wydaje się, że okupacja Zachodniego Brzegu nie niesie tak naprawdę dla Izraela takich wymiernych kosztów ekonomiczno-politycznych w relacjach z Zachodem. Może wyniesie, wynosi jakieś, przynosi jakieś koszty, yy pewnej percepcji, ale ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone nigdy nie posunęły się do tego, żeby na Izrael nałożyć sankcje. Unia Europejska, i Izrael uważają, zresztą jak przyjrzymy sobie różne programy unijne, które postulują współpracę z Izraelem, no to widać, że gdzieś tam ta kwestia okupacji i praw człowieka gdzieś jest oderwana od porozumienia z Izraelem, no i nagle się okazuje, że możemy jednocześnie Piętnować okupację zachodniego brzegu, ale jednocześnie dokonywać pewnych umów handlowych, naukowych i odbywających się z korzyścią zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla Izraela. Jeśli żadne istotne organy polityczne na świecie nie będą dokonywać, nie, nie, nie posuną się do tego, żeby nałożyć na Izrael sankcje, no to Izrael nie ma żadnego powodu żeby zrezygnować z dalszej okupacji Zachodniego Brzegu, tylko może kontynuować status quo. I możemy co chwilę słyszeć albo, że prawicowi politycy będą obiecywać, że mm, gdzieś tam kiedyś tej aneksji dokonają, ale nie precyzując, jak jest roadmap. dlatego. Yy, lewicowi politycy, ci, yy, ci syjonistyczni, nie ci postsyjonistyczni będą mówić, że no, za jakiś czas powinno powstać państwo palestyńskie, ale musimy dogadać się, w jaki sposób to się odbędzie przekazanie instytucji, przekazanie mm, pewnych prerogatyw, y, czy, czy musimy wypłacić jakieś reparacje, czy nie. Gdzieś tam to zas- będziemy się porozumiewać y, 5- 10 w kolejnych turach negocjacji, która, które się nigdy nie zakończą. Więc moim zdaniem najbardziej przewidywalna wizja przyszłości dla Izraela jest taka, że Izrael po prostu będzie ten zachodni brzeg powoli wchłaniał i skończy jako państwo, które de facto i de jure też będzie musiało zaakceptować rzeczywistość apartheidu nałożoną na palestyńczyków, którzy po prostu będą żyli w jego granicach, albo ewentualnie będzie musiał dokonać czystki etnicznej metodą albo wypędzenia Albo no jeszcze bardziej radykalnymi metodami. E, wolałbym nie, ale być może taka rzeczywistość e, czeka Izrael. I to jest to, o czym też mówi, jest, jest też trzecia opcja, o której mówi izraelski historyk e, Ben Morris, który e, kiedy analizował to, co się działo w 1948 i mówił o nagbie, palestyńskiej katastrofie, wypędzeniach i czystkach etnicznych. E, mówiąc o nich niewartościująco, bo mówiąc, że y, to Izrael dokonywał czystek etnicznych, ale taka była jego rzeczywistość, że musiał dokonywać. Ben-Gurion ma też dość y, smutną być może dla Izraelczyków y, konstatację na przyszłość. Przyszłość jest taka, że Izraela po prostu za 30, 50, 100 lat nie będzie i jego zdaniem zdają sobie z tego sprawę dokładnie Arabowie mieszkający dookoła Izraela, bo kiedy ich jest 100 kilkadziesiąt milionów, to oni patrząc na ten Izrael, w którym żyje 9 milionów obywateli, z których 7 milionów to Żydzi, no to oni zdają sobie sprawę z tego, że po prostu za kilkadziesiąt lat oni poczekają cierpliwie i oni ten Izrael po prostu wyeliminują z tej mapy. Taka jest wizja Benego Morisa, być może jest to pewna alternatywa dla dla tych dwóch wizji, które ty posłuchasz. Moim zdaniem Izrael być może będzie istniał, natomiast będzie coraz, y, coraz więcej tarć społecznych wewnętrznie w nim i te tarcia społeczne będą potęgowane właśnie przez to, że on stopniowo będzie też anektował zachodni brzeg i będzie miał dużą część populacji, która nie będzie miała obywatelstwa, będzie miała być może jakieś prawa rezydenckie y, i będzie trzeba zacząć mówić otwarcie o tym. Izrael nie będzie już w stanie się bronić, mówiąc o tym, że przecież mamy równe prawa dla palestyńskich obywateli Izraela, to Izrael będzie musiał się pogodzić z rzeczywistością tego, że to jest apartheid de jure i de facto.
1: No jak ja ciebie słucham, to dochodzę do wniosku, że chyba jestem lewicowym syjonistą, to znaczy najbliżej, najrozsądniej. Brzmi mi to, żeby, żeby powstały dwa państwa, bo w ten sposób unikniemy zarówno apartheidu, jak i unikniemy zagłady Izraela. To wydawałoby mi się chyba najlepsze rozwiązanie, ale to jest głos laika.
2: I to jest też rozwiązanie, które tak naprawdę jest postulowane od lat, jako to wiodące dla rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. To jest rozwiązanie, o którym mówią porozumienia z Oslo. Tylko że dzisiaj wydaje się, że tak naprawdę już trochę porozumienia z Oslo i tą koncepcję. Rozwiązania dwupaństwowego już możemy włożyć między historię, bo wydaje się, że tak naprawdę żadne liczące się siły polityczne w Izraelu nie są już tym zainteresowane i jeszcze nie wspomnieliśmy tutaj o tym, czego mogą chcieć Palestyńczycy, bo Palestyńczycy również są zmęczeni tym, że proces pokojowy, który ciągnie się od 30 lat nie prowadzi do żadnych rozwiązań, bo to, że Palestyńczycy w wyborach, gdyby one się odbyły, zagłosowaliby na Hamas wynika z... Bardzo istotnej kwestii. Fatah widziany jest jako ta organizacja, która od 30 lat siedzi, dogaduje się w kolaboracji z Izraelem, ma stanowiska i jest finansowana z zewnątrz, m, zarówno przez Unię Europejską, jak i Izrael czasem uwalnia jakieś podatki, jak i z grantów ze Stanów Zjednoczonych i cały czas obiecuje Palestyńczykom, że gdzieś nastąpi to mityczne rozwiązanie dwupaństwowe i będą dwa państwa, ale z drugiej strony Hamas, który uważa, że Palestyna od rzeki do morza będzie wolna i to będzie ten kraj, w którym Palestyńczycy będą mogli żyć bez Żydów, którzy będą narzucać im, co mają robić i jakie mają mieć prawa i co więcej, jeszcze będzie to Palestyna muzułmańska, no to do młodych Palestyńczyków, takich 16, 17, 25, nawet 30-letnich to przemawia, bo oni nie znają w ogóle rzeczywistości bez okupacji, znają natomiast tylko i wyłącznie rzeczywistość, w której co roku słyszą puste obietnice, ale nie widzą, żeby te obietnice dokądkolwiek prowadziły. Więc jeśli mamy się zastanawiać, dlaczego Palestyńczycy popierają Hamas, to popierają Hamas właśnie dlatego, że są rozczarowani procesem pokojowym. To jest jedna z przyczyn, dla których młodzi Palestyńczycy mogą popierać Hamas i i chcieć mieć tą organizację, w której oni widzą że bojownik Hamasu jest bojownikiem o wolność, bohaterskim, który bierze tą rakietę i strzela rzeczywiście tam, gdzie są Żydzi, a w opozycji do niego ma starszego, siwego Araba w garniturze, który siedzi w wielkim biurowcu, pali sobie tego papierosa i popija kawę z izraelskim żołnierzem i gadają o tym, jak tutaj zabezpieczyć Zachodni brzeg, tak żeby tak naprawdę nie było demonstracji i żeby generalnie Palestyńczycy się specjalnie nie buntowali. Więc jeśli mielibyśmy mówić też, zauważyć też w tym Palestyńczyków, to ich wizja jest taka, że oni są bardzo mocno rozczarowani tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich trzech dekad.
0: No to skoro poruszyliśmy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Izraela, to możemy spokojnie powiedzieć, że wyczerpaliśmy pytania na zasadniczą część programu. Naszym gościem był Jakub Katulski, autor bloga, podcastu i substaka Stosunkowo Bliski Wschód i doktorant na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ale to nie jest koniec naszej rozmowy, bo dla tych, którzy wspierają nas na serw- w serwisie Patronite na patronite.pl ukośnik DLR jak dwie lewe ręce mamy tradycyjnie jak po każdym odcinku i po tym dogrywkę, w której Rozmawiamy m.in. o relacjach izraelsko-polskich, więc bardzo serdecznie zachęcamy do zajrzenia na nasz Patronite wybrania jednego z progów wsparcia i spotkania się z nami w tym gronie z Jakubem Katulskim jeszcze w dogrywce do dzisiejszego odcinka. A Tobie, Jakubie, dziękuję za te spędzone z nami teraz półtora godziny.
2: Dziękuję Wam, dziękuję słuchaczom.
0: Dziękuję bardzo.